0: Spoštovani poslušalci cenjene poslušalke, dobrodošli na 31. podelitvi IG Nobelovih nagrad. Vaši gostiteljici sta Maja Stepanžič in Uršula Zaletelj.
1: Dobr in dobrodošli v Frekvenci X, kjer bomo podelili nagrade tistim, ki dokazujejo, da je lahko tudi smešna na trenutke celo absurdna znanost uporabna. Ig Nobelove nagrade sicer ne spreminjajo sveta v tolikšni meri kot sestrske Nobelove nagrade, a kljub temu temelju na poglobljenih študijah in znanstvenih dokazih. Poklecali sva dva letošnja nagrajenca in dva Ig Nobelovca leta 2020, ter z njimi poklepetali o izjemnem delu, ki so ga upravili, o gromozalskem bremenu, ki so ga prevzeli na svoja pleča, spektakularni ideji, ki so jo predljeli na papir. A še prej povzemimo letošnji skupiček nagrad,
0: Letošnjih IG Nobelovih nagrad niso pobrali nič manj spektakularni dosežki kot prejšnja leta. Na področju biologije so raziskovalci prejeli nagrado za raziskovanje komunikacije med človekom in mačko. Ekologija se je ukvarjala študijo o gnusnosti žvečilnega gumija, ki pristane na našem podplatu. Za kemijsko analizo zraka v kinematografih, In če kakršnokoli povezavo s filmom, ki ga gledajo gledalci, so podelili nagrado na področju kemije. Ig, Nobelova nagrada na področju medicine, je šla v roke raziskovalcem, ki so dokazali, da je lahko orgazem enako učinkovit pri zdravljanju zamašenega nosu kot zdravila za to vrstno nadlogo. Nagrado za mir so podelili raziskovalcem, ki so odkrili, da brada pri moških nile modni dodatek, ampak je celo evolucijsko pomembna, se naj bi ščitila čeljustno kost pred udarci. Entomologija razkriva, kako bolje obvladati napade ščurkov na podmornicah, na področju transporta pa so nagrado prejeli raziskovalci, ki so ugotavljali, ali je bolje nosoroge po zraku prevažati z glavo navzdol.
2: Maja, ker nimava veliko časa, bova morali vse skupaj predstaviti veliko bolj ekonomično. Prosim, podeli prvo nagrado.
1: U, kaka čast. Torej, na področju ekonomije je leto zmagala študija, ki ni samo smešna, ampak ima tudi precej nenavaden potek empiričnega dela raziskave. Prvi mož je Pavlo Blavatski, profesor na šoli za podjetništvo v Montpellierju v Franciji ki je prejel ignobelovo nagrado, ker je ugotovil povezavo med čezmerno težo politikov in korupcijo v državi in to z računalniškim vidom metodo, ki analizira fotografije kot gradivo. Torej, zamaščeni politiki prejemajo masne podkupnine, nekako tako je. Ja.
2: Kako je Blavatski sploh dobil idejo o preučevanju korupcije na podlagi fotografij politikov s čezmerno težo?
3: V časopisu sem prebral, da so v Ukrajini izvolili predsednika, komičnega igravca, ki ima zelo malo političnih izkušenj pri vodenju države in edini razlog, da so ga izvolili, je bil, da je V televizijski seriji igral ulogo predsednika, ki se bori proti korupciji. Pomislil sem, da morajo biti ljudje resnično obupani, da so izvolili nekoga takšnega, ker upajo, da se bo morda boril proti korupciji. Sicer navadno ne raziskujem korupcije, sem pa iz radovednosti začel pregledovati literaturo in opazil, da je težava v tem, da je korupcija težko izmerljiva. Ni veliko metodologij, kako objektivno izmeriti stopnje korupcije in tako sem pomislil, da bi lahko kaj storil glede tega. V zbrani literaturi sem prebral, da je ena oblika korupcije tudi to, da politikom ponudiš razkošno pogostitev z veliko hrane in pijače. Menda jim je to še posebej všeč, ker tu ne gre za nekakršne transakcije in je tako nemogoče dokazati, da so kaj prejeli. Seveda sem pomislil, da če politiki veliko pijejo in jedo, do, potem mogoče tvegajo, da se bodo
4: zredili. In tako se je rodil projekt.
1: Na začetku je želel študijo zajeti politike vseh svetovnih držav, a je kaj hitro spoznal, da ni enostavno poiskati fotografiji ministrov, če ne razumeš jezika ciljne države in tamkajšnjih medijev, ker je njegov materni jezik ukrajinski, govori pa tudi rusko, se je na podlagi jezikovnih sposobnosti odločil, da bo vzorec prilagodil nekdanjim sovjetskim državam. Paolo je leta
2: 2017 preučeval 299 fotografij obrazov vseh ministrov v 15 nekdanih sovjetskih državah. Do končnih rezultatov je na to prišel v pomoči programa številnimi parametri, ki so sprogramirani, da povežejo podobo z indeksom telesne mase. Za vsako fotografijo je tako dobil določeno številko in ta je bila dokaz, da so predvidevanja zelo povezana z visoko stopnjo korupcije.
4: Tu
3: ne gre za individualnega politika, saj ne velja, da če ima nekdo čezmerno težo, je tudi skorumpiran. Gre predvsem za povprečje. V raziskavu sem vključil celoten kabinet ministrov določenih držav in če je medijana politik čezmerno težo, je to dober pokazatelj, da je država bolj skorumpirana. V povprečju čezmerna teža politikov dokazuje Vesoko stopnjo korupcije bolj vidki ministri pa so po večini v državah, ki jih dojemamo, za manj koruptivne. Morda bi pomislili, da v državah, v katerih so politiki ščezmerno težo, živi populacija ščezmerno težo, zato naj bi izvolili takšne politike. Tudi to sem preveril in ugotovil, da tu ne gre za pravo povezavo. Smešno je, da politike s čezmerno težo izvolijo bolj vitki voljivci in nasprotno, vitkejše voditelje izvolijo voljivci z več kilogrami od povprečja.
1: Raziskava na podlagi fotografij politikov je Pavlu Blavatski v i k Nobelomu nagradu za ekonomijo. Smešno, zabavno, najo je vsekakor nasmejala. Uršula, kaj pa misliš, je politično srednjo tudi? Se je takaj zamislila? Ne verjamem, da so
2: išli sledki tako v slast, kot naprimer, brezplačne pečenke. So se pa odzvali predvsem akademiki?
3: Ta raziskava je bila odlična sprejeta v javnosti, v akademski skupnosti, pa so se vrstili mešani odzivi. Nekateri so mi celo rekli, da ni etično skenirati fotografiji politikov, ne da bi oni za to vedeli. Niso vsi popolnoma zadovoljni s to raziskavo. Ne vem, ali je kdo od analiziranih politikov izvedel za raziskavo, mislim pa, da ne bi bili zadovoljni. Z rezultatom.
4: Uh, well, I guess they, they be happy.
1: Še vedno poslušate frekvenco X, v kateri klepetamo z izbranimi gosti prestižnih hik Nobelovih nagrad leta 2021 in 2020. Med nagrejenci za področje fizike sta Alessandro Korbetta in Federico Toski z tehnične univerze v Eindhovenu na Nizozemskem. Z ekipo sta Pikolovsko in striktno komisijo prepričala študijo, ki je tebi uršula zaletel Na o zaletavanju, predvidevam. Kako si vedela? V študiji z naslovom modeliranja s pomočjo fizike in prikaz podatkov o parnih interakcijah med pešci so ugotavljali, zakaj se pešci ne zaletavajo med seboj. Imaš mojo pozornost? <laughs> Oba sogovornika sta se brez zaletavosti ukvarjala z opazovanjem pretočnosti pešcev v gneči in raziskovanjem te pretočnosti v pomočju umetne inteligence. Sliši se zapleteno, ni tako zelo. ampak naj razloži Federico.
4: Uh, so since a
1: number of years, indeed, uh, we started uh, to try to answer the question, if it is possible to model
4: the dynamics of uh, people, pedestrians, working
5: Že nekaj časa poskušamo odgovoriti na vprašanje, ali je mogoče opisati dinamiko hoje ljudi z opazovanjem hoje na različnih lokacijah, naprimer na železniški postaji ali na postaji podzemne železnice. Želeli smo razumeti, ali je mogoče v statističnem smislu predvideti vedenje posameznika v množici oziroma gneči. Začeli smo zbirati posnetke številnih potih. Sprva smo se osredotočili na enega samega človeka v kakšnem manjšem hodniku. V študiji, ki smo jo predstavili, pa smo opazovali interakcije, ki so se zgodile na hodnikih železniške postaje.
1: Pri študiji so uporabili najsodobnejši sistem sledenja. Na železniški postaje v Eindhovenu na Nizozemskem so opazovali kar pet milijonov posameznih poti pešcev. Obširna študija je trajala šest mesecev, ekipa pa je zbirala podatke, kjer sta se po dva človeka gibala v nasprotnih smereh. In ugotovili so, da sta pešcev vsakeč, ko sta se približala na 1,4 metra, svojo pot prilagodila in se tako izognila drug drugemu. Alessandro Korbetta in Federico Toski z ekipo sta pešcev opazovala na železniški postaji, kjer praviloma ljudje hodijo hitreje, saj se jim mudi na vlak ali pa v službo. Zanimivo pa bi bilo vedeti, kako ljudje hodijo denimo v nakupovalnem središču, kjer navadno hodijo počasneje, si ogledujejo izložbe. Alessandro pravi, da bi bili rezultati verjetno drugačni.
4: We looked at the train station because uh, it's a very interesting site that uh, throughout the day...
6: Opazovali smo železniško postajo. Se skozi dan doživi veliko različnih scenarijev, od zelo zgoščene množice do nekaj posameznikov. Če pa se premaknemo z postaje v nakupovalno središče, bi bile številke, ki bi jih dobili nekoliko drugačne. Ljudje se v nakupovalnem središču verjetno gibljajo počasneje kot na železniški postaji, saj se jim tam ne mudi ujeti vlaka. Po drugi strani pa je lestvica tvegan verjetno enaka. Naprimer, v nakupovalnem središču ljudje res hodijo počasneje, a še vedno je način, na katerega se ljudje izogibajo drug drugemu, podoben tistemu na železniški postaji.
2: Študija izogibanja
1: trkom ni le smešne narave, ampak ima očitno tudi uporabno vrednost. Seveda, gotovitev, da sprehajavci spontano spremenijo smer hoje, ko se jim drugi približa, je pomembna pri nadaljem načrtovanju javnih poti in objektov, se bi lahko posledično osnovali ustreznejše in bolj varne prehode in območja za pešce. In ključno vlogo pri tem igra ravno raziskovanje, ki ga že nekaj let opravljata Alessandro in Federico. Vse s spoštovanjem zasebnosti posameznikov, tu ni etičnih dilem.
7: Uh, indeed, we do observe with very high accuracy and with techniques that are fully
1: privacy-respectful,
5: Ljudi opazujemo z veliko natančnostjo in tehnikami, ki spoštujejo zasebnost. Nas zanimajo le položaj, hitrost in pot posameznika, pa razlog, zakaj se vedajo kot se. Tu ni samo fizika, veliko je dejavnikov, tudi psihološki. Pri tej raziskavi je šlo za kvantitativni model, vzorčenje, opazovanje, sledil je eksperimentalni del vse skozi, pa sodelujemo tudi s kolegi strokovnjaki na področju
1: psihologije.
2: In prav psihologija nas zanima v nadaljevanju. Maja, te to kaj moti?
1: Me, um, ampak sem razvila mehanizme preusmerjena pozornosti. Um, izklopim sluh ali pa se zamotim s čim drugim, naprimer s hrano, ki jo uživam v tišini, brez smokanja in srebanja morda se nagne na
2: krizofonijo. Mm, to? A, to zaznavanje motečih človeških zvokov je s kolegi raziskovala psihiatrinja doktorica Ninke Fuling z akademskega centra
1: v Amsterdamu in dognala, da gre za duševno motnjo Nagrajeni članek je temeljil na prvih 42 pacijentih, ki so jih psihiatrično in medicinsko pregledali. Zanimalo jih je predvsem, ali gre more biti za slušne težave, vendar niso zaznali nikakršnih slušnih anomali, kar je pomenilo, da ni medicinskega vzroka za mizofonijo.
2: Po nadaljnih raziskavah in srečanju z več kot 2000 pacijenti so raziskovalci določili diagnostične kriterije mizofonije in jo opredelili za duševno motnjo, razlaga doktorica Fuling.
8: Glavni simptom mizofonije je močan ekstreman odziv na zvoke, predvsem tiste, ki jih proizvajajo ljudje. Ko pacijenti slišijo, da nimo žvečanje, dihanje, kanje in podobno v sebi začutijo intenzivno vznemirjenje in jezo pogosto jih popade želja da bi tistega ki oddaja zvoke kar napadli to je glavni simptom ki se razvije že zelo zgodaj otroci med osmim in desetim letom že poročajo o teh simptomih ki jih ohromijo saj se v družinskem okolju na primer več ne morejo istočasno prehranjevati z družino
7: Simptomi razdraženosti
1: in jeze se običajno pojavijo že v otroštvu, pacienti pa se sramujejo svojih odzivov in se pogosto raje izolirajo, saj imajo zaradi tega težave v domači, šolski ali službeni jedilnici. Še vedno pa ni povsem jasno, ali je mizofonija vzrok
2: oziroma posledica duševnih moten.
7: Up to now we don't know. That's the most honest
8: answer. Ne vemo. To je najbolj iskren odgovor. Mislimo pa, da ima tudi mizofonija, kot preostale duševne motnje, veliko različnih vzrokov. Nekaj dokazov kaže na to, da je gensko pogojena. Pacijenti z mizofonijo imajo večje možnosti, da niso edini s temi simptomi v družini. Tudi zato smo začeli genske analize, vendar še nimamo rezultatov.
1: Pričemer ne smemo zanemariti vpliva okolja, saj je mizofonija lahko tudi proizvod traumatičnih izkušenj zvoki, ki so sprožilci mizofonije. Dobra novica pa je, da je tudi to zdravljivo oziroma se da nadzorovati. Psihiatrinja Ninke Fulink že razvija terapije za pacijente, ki so občutljivi na človeške zvoke, smokanja, žvečenja, srebanja, glasnega dihanja.
7: Gre
8: za kombinacijo različnih tehnik, ki temelijo na širši kognitivni vedenski terapiji. Izvajamo vaje sproščanja, utarjujemo hiperfokus, torej močno osredotočenost in manipulacijo sproživcev mizofonije. Zelo je pomembno tudi, da ponujamo skupinske terapije, saj so pacienti po tolikih letih izolacije veseli, da spoznajo sebi enake. Tako si lahko pomagajo, mi pa jim naložimo različne vaje, ki jih morajo izvajati doma v družinskem okolju, saj se simptomi pojavljajo predvsem z družinskimi člani. Ko neznanci proizvajajo take zvoke, so simptomi namreč veliko blaži.
7: The symptoms are much less.
2: Z nagrajenci letošnjih in lanskih ignobelovih nagrad govorimo o tokratni frekvenci X. Po cmokanju, takem, ki sproža mizofonijo, bomo v nadaljevanju govorili
1: o še enem cmokanju, takem, ki običajno sproža prav nasprotna občutja ugodja. Za raziskavo korelacije med nacionalno dohodkovno neenakostjo in pogostostjo poljubljena na usta so strogi člani komisije Lani podelili ikno nagrado za ekonomijo. V ekipi je bil tudi dr. Christopher Watkins, še en
2: psiholog z Univerze Abertej na Škotskem. Izhajali so iz preteklih raziskav poljubljenju in zvestobi in postavili hipotezo, da je zvestoba še posebej cenjena oziroma pomembna v okolju, ki je neizprosno, kjer so teže življenske razmere. Zanimalo jih je torej, ali se ljudje v takih državah pogosteje poljubljajo.
6: Potrditev te hipoteze smo dobili v študiji, ki je analizirala podatke iz 13 držav na šestih celinah. Pokazali smo povezavo med nacionalno dohodkovno neenakostjo in pogostostjo francoskega poljubljanja. Ugotovili smo tudi, da ljudje bolj cenijo poljubljanje v poznejših obdobjih romantičnega razmerja kot na začetku. V teh različnih državah je torej poljub znak utrditve zveze in zvestobe.
1: Ljudje v državah, kjer je dohodkovna neenakost visoka, so poročali, da partnerja pogosteje poljubijo z jezikom in to v celotnem obdobju njihove zveze. Poljubljanje seveda ni univerzalno, poljublja se približno polovica znanih kultur, zato je raziskava dr. Watkinsa temeljila na 13 državah, kjer je to običajna praksa v romantičnih zvezah. Pogostost
2: poljubljanja je odvisna, tako pričana grejena študija, od dohodkovne neenakosti države, v kateri živijo partnerji v romantični zvezi.
6: Francozi se po naši raziskavi najmanj francosko poljubljajo, kar je ironično. To je bil zabaven razpleč študije, a smo imeli vire za analizo v let 13 državah, torej je verjetnost, da se kje drugje poljubljajo še manj kot francozi. V državah z visoko dohodkovno neenakostjo, naprimer v Južnji Ameriki, se čilenci razmeroma veliko poljubljajo.
4: S
1: poljubom končujemo frekvenco x osmešnih, a vendar poučnih iknobelovih nagradah letos že 31. povrsti. Kot povdarjajo najni sogovorniki, lahko njihove študije podprejo in spodbudijo nadaljne raziskovanje. Celo francosko poljubljanje, ki očitno ni ravno znak francozov, je odraz družbe in kulture, v kateri živimo.
6: Karkoli, kar lahko pripomore k našemu razumevanju, kakšen je vpliv okolja in kulture na naše izražanje v romantičnih razmerjih, je pomembno. Pomaga nam lahko razumeti, kaj nas druži, pa tudi kako se razlikujemo v vedenju in izbirah v romantičnem kontekstu.
2: Hvala,
4: da ste v kontekstu
2: oddaje o znanosti frekvence X ostali z nami vse do konca podelitev Ig Nobelovih
1: nagrad leta 2021 in 2020. Z novimi, smešnimi, absurdnimi in navide s nemogočimi raziskavami se vnovič oglasimo prihodnje leto.
2: Iz zabavnih in smešnih poskusov se kdaj, kot pri raziskavah Ig Nobelovih nagrajencev, rodi kaj zanimivega. Na primer udaja, ki ste upravo slišali,
1: ki je prejel Ignobelovo nagrado, ker je ugotovil povezavo med čezmerno težo politik politikov. Espanjol, no. <laughs> Politikov.
2: Ne verjamem, da so išli sletski, <laughs> Blavatski.
1: navatski. <laughs> Blavatski. Ček grem še enkrat. Vse je, da so pr težke. Ljub te bude nagrada. <laughs> Ebrtej. Ebrtej pomaja. mojo. Ebrtej. Ebrtej. A, ker bo abrtej. Ne vem, Ebrtej. To bo te, to bo trebalo sto let.
3: Adio. Čau, čau.